0: 嗨，大家好，我是阿眠，欢迎来到间隔年频道。在这里，我会采访第 n 加一位背包客，分享他们在间隔年的生活故事。希望在这里可以让你发现自己想要的生活，并且找到自己前进的方向。同时，想要了解更多间隔年生活方式及攻略的小伙伴，也可以关注我的公众号阿眠 ，M I A N 大写。今天第十三期，我要采访的嘉宾是丹妮。丹妮对这个世界充满好奇，他在大学时期就利用寒暑假去了十多个不同国家背包穷游。2020年本科毕业后，出于对非洲热土的向往，他只身一人前往非洲，开启了人生中的第一份工作。在非洲的这段时间，他遭遇过半夜被警察勒索。得过热带病，同样体验了在马赛马拉大草原狩猎旅行，在非洲小学做志愿者。一年来，他在肯尼亚、坦桑尼亚、尼日利亚、卢旺达、干果金等多个国家体验了纯正的非洲生活，跟当地朋友一起吃喝，一起逛街，亲如姐妹。欢迎丹妮。Hello，
1: 大
0: 家好，我是丹妮。Hello。就是你是在2020年才大学毕业嘛，然后那个时候其实有看到你在豆瓣上面，嗯、呃，分享自己的一些生活的日常，然后当时你就去了非洲嘛，但是2 0 2二年其实全球疫情最严重的时候，那个时候你为什么反而会选择义无反顾的去非洲呢？
1: 呃、uh, ，其实我就是一直都会希望能够在海外工作，嗯，就不太想在国内， mm -hmm. 因为因为国内压力比较大，然后呃，可能薪就是可能薪资的话，对比起海外来也没有海外高，就是比如说，嗯，国内的一些驻外的一些公司， mm -hmm. 他们都会给你比国内至少要，比如说高个。呃、嗯，五六千啊，这样的一个呃薪资、嗯，那会儿就觉得第一方面就是因为海外的薪资会比较可观一点，然后另一方面就是我就我自己本来就对非洲就是充满了好奇，就一直想去看看那边是怎么样一个环境，是不是跟那个报道上呀，然后电视上呀说的一样，是不是真的那么贫穷，然后是不是真的充满了各种嗯动物呀、植物呀、自然环境啊什么的。就真的特别想去看看，所以说有这两方面原因让我选择了非洲
0: 。非洲它最吸引你的那个点是什么
1: ？呃，我觉得更加吸引我的是自然吧，就是没有去之前我对非洲的印象就是，嗯，嗯小时候看《动物世界》里面那种各种大草原啊，然后动物呀、啊，然后那种嗯，头顶着那个呃各种篮子的非洲人，他们跳着草裙舞啊这样的一个印象。然后是这样一个印象让我去往非洲，对。
0: 嗯，那你能不能跟大家分享一下，就是在你去非洲这段时间，其实现在已经有一年多了吧，就是你有没有觉得有一些特别美好，或者是特别不美好、比较糟糕的一些体验呢？呃，
1: 先分享。糟糕的吧，就是我在尼日利亚的时候就得了疟疾、嗯，然后那会儿因为一开始也不知道是疟疾还是感普通感冒嘛，所以就拖了大概有两三天。因为疟疾是一种热、嗯、热带病，然后嗯、呃，如果你拖的话，就会变得它就会严重、嗯，就是它加重起来非常非常快，嗯、呃，所以说到了第三天就变得比较严重，嗯、呃、然后需要输液才能够得到治疗。呃、那会儿就是真的很。挺痛苦的，不过疟疾它治的也快，就是只要及时治的话，就就没有什么大碍。但这个也是我就是第一段就是得疟疾的经历，然后因为当地医院它并不是特别的怎么说呢，就是它水平并不是很高，一开始检测的时候它没有检测出来，就是它检测出来我是没有疟疾的，所以说这个让我就是拖了大概有两三天。然后还有糟糕的经历的话，就比如说在尼日利亚的时候半夜。当时我们是有那个司机嘛，然后司机他开车载我回家，然后路上遇到警察，然后他就一直说我们这个我们司机他有违反交通规则，就把钥匙给扣留，然后把车直接开到警局。那个时候已经已经十一点多了。所以那天我是跟我的朋友一起坐公交车，<笑>你想看这半夜坐公交车、嗯、多么可怕？然后那天晚上我基本上一晚没睡，我就一方面担心车，然后另一方面担心那个司机嘛，因为司机被扣在警局。后来警察就有向我们索要、嗯，他们其实就是要钱嘛，就要一些嗯、um, 小费，然后才把司机放出来，然后才把车也给还给我们。真的就特别糟糕的经历。
0: 所以其实那边的警察还是比较腐败的，对吧
1: ？非常非常腐败，这不是比较腐败，就没。而且这边就是他们真的改变我的一个观念。我之前认为非洲人非常非常淳朴，但是其实并不是这样。他们已经被、嗯、呃资本的世界给啊给怎么说？呢？给污染的比较严重了。就比如说在尼日利亚，感觉每个人都觉得钱是他们生命中最重要的东西。嗯，每个人都是为钱而活。真的会跟我想象中的差距很大啊、呃！我想象中的他们就是，比如说，哎，热情淳朴，啥，请你去他们家吃晚饭啊，然后，嗯、呃，给你跳一个舞啊什么的。但是实际上就是，真真的是非常乌烟瘴气，就是交通堵塞，垃圾成山，然后人人都对金钱充满了向往和膜拜，真的反差比较大。然后快乐的经历的话。就是我在尼日利亚有一个特别好的一个台湾朋友，他就带我去各各种各样的聚会啊什么的，认识了很多朋友。在呃坦桑尼亚，我也遇到了特别好的姐妹，就是通过 Couch Surfing 遇到了一个做在做 NGO 的一个妹妹，她比我还小，她23岁，刚满2十一二岁，然后她成立了自己的 NGO， 然后在这边做慈善，跟各种大使馆就是有联系。真的一个特别能力特别强，然后性格特别好，然后长得还漂亮，就是我非常非常喜欢的一个妹妹。哎，我我好像我主要说的都是我在非洲遇到的人啊，就是真的感觉遇到的人会让我觉得很开心。呃，包括我在肯尼亚的时候有一个。我的导游朋友，他也是一个特别特别好的人，他就是嗯，请我去他们家乡参观了那个纳瓦沙湖，然后带我去玫瑰园什么的，就真的是像兄弟姐妹一样的关系。其实旅行本身就是一件很快乐的事情，包括我之前在那个坦桑尼亚北方的一座城市叫阿鲁沙，在那边做志愿者，就是我在一个当地小学，我会负责低年级段的音体美课程。然后在那边待了有大概三三周吧，然后因为当时就是嗯，我自己给他们捐了一百美金，然后当地的负责人他带我去批发市场，就是采购了很多一些嗯，像米啊，然后麦子啊，然后玉米啊，一些杂粮。然后他当时他跟我说，就是这些食物这些干粮能够让四十多个孩子，五六个教职工。能够让他们吃三周，而且一周，而、哎、且、就是一天两餐，就是早餐和午餐，这样三周。我当时真的觉得特别特别震撼，就是一百美金其实真的不算什么。就很多人，比如说很多人一天就能赚一百美金，但是没想到一百美金能够让这么多的人他们。能让他们生存下去，能够支撑他们的生活，我就觉得特别特别感动，就是特别震撼。我后来就在网上，在朋友圈有在发，就是希望大家能，也是召集大家给，嗯、呃，这边的这个，相当于是 NJO 小学吧，给他们。捐点什么？后来我也筹集到一些资金，我就给他们买了一些呃文具，就比如说呃书本呀，然后练习簿啊、铅笔呀、尺子呀、橡皮这些啊，然后给他们送过去。就感觉这是一件非常有意义的事情。做了这么一个事儿，也让我自己感觉很有成就感。我真的是在帮他们，而不是说只是就是只是有这样一个体验，而是我真正的去做了一些什么。所以我觉得还蛮好的。
0: 对对，那其实呃，跟你前面说的，比如说在尼日利亚，很多人都会比较的拜金，但是他其实还是有很多的地方，人们是过着生活非常的穷困。就比如说你在你做志愿者的这个小学的这个地方，一百美金可以供那么多人就是过两周的生活。那其实它的贫富差距还是对，那个
1: 是在那个是在坦桑尼亚。嗯我当时在尼日利亚是在工作，所以说我待的城市是他们一个相当于是一个 city， 就是一个经济最发达的一个城市。虽然说经济最发达，所以但是人口也最多，然后也最最嘈杂、最脏乱，就是非常复杂的一个一个城市。后来我离开了那个城市，我去往别的不同别的国家，然后真正开始我的旅行生活。因为一开始是在尼日利亚工作嘛，等我真正开始我的旅行生活以后，我其实也并其实并没有觉得所有人都都非常喜欢金钱。当时在尼日利亚是因为我是呃在工作，所以说还不太一样
0: 。嗯，其实我之前有看到你嗯、呃、发过一篇文章，就是里面有提到说尼日利亚当时也是有听到枪声啊什么的，所以他那个当地的治安其实也是并不太好的，对吧？嗯
1: ，对，就是当时有游行呀、啊，然后各种。起义啊什么的，我当时刚到的时候，他们就是呃经历了他们近二十年吧最最大规模的一次游行，然后当时有打砸抢烧啊什么的都有，但是我一直待在房间里，我并没有去看热闹啊什么的，嗯、所以说也都是从新闻报道上
0: 看到。嗯、所以其实嗯、呃，尼日利亚这个国家它目前的状况就是还是并不是。太好，包括你说的感觉，街上的一些环境啊、交通啊这些，就堵车的状况什么的，都还是很严重的，对吧
1: ？对，就是尼利亚真的是我经历过最糟糕的一个，或者说拉克斯他的那个港口城市，是我经历过的最糟糕的一个城市。不过其实并不是我这样想，所有人都这样想。就是我的朋友，很多朋友，他们就跟我说，你经历了拉各拉各斯这样一个非常非常 terrible 的一个城市以后，你之后去往哪里都会觉得这个城市还不错。<笑>嗯
0: 、真
1: 的那个城市就非常的怎么说，难以想象的糟糕
0: 。对。但是你前面其实也有提到，就是你在尼日利亚认识了非常好的朋友，所以其实它会让你的生活变得更好一点、嗯。就是对他的这个体验感来说，因为我觉得其实可能对我来说也是一样的，就是我觉得人是构成一个地方非常重要的因素
1: 。对，真的就是我现在无法想象，如果当时没有遇到那个台湾朋友，啊、呃，我在尼日利亚这么一年的生活是怎么样一个情况，我真的无法想象。其实她真的帮了我很多，包括她是一个非常自律的女生。后来，嗯，她很喜欢做菜嘛，所以说她就引导我，我们一起做菜，然后我们一起出去探索。虽然说这个城市非常的糟糕，但是我们还是有探索到这个城市的各个角落，因为我们都是非常喜欢探索的人。然后就我们会每周末一起约出去，就比如说去这个地方，去那个地方，去去玩呀，去吃呀，然后。当时我们还去了那个非洲这边最大的一个水上贫民窟，就是那个女生带我去的
0: 。嗯
1: ，就是怎么说，就是真的是在一个湖泊上，然后各种木质的吊脚楼，也不是吊脚楼，是那种木盆啊，然后就里面他们也没有电，所有的垃圾都是往水里扔，那包括那个。
0: 感觉污染好严重啊！
1: 对，非常非常严重，就是整个整个村子都散发一种散发着一股恶臭，然后更可怕的就是这个村子是靠渔业来维持这个村子的经济模式嘛，所以说城市里的好多好多鱼都是从这个村子里面出去的，你能想象吗？就是就是这个村子布满了垃圾，然后布满了这种尿啊屎啊，就所有的人都把尿屎往水里拉，然后。当地人吃的鱼也是从这个村子村子来的，所以说真的挺震撼的吧。当、啊、没有水也没有电，所以说当时新冠过来的时候，也不知道他们是怎么样就是呃生存下来的，真的很艰难
0: 。对对对，那其实这个地方它本身的一个贫富差距还是很大的。那还有去其他一些国家，包括肯尼亚，然后你现在待的坦坦桑尼亚。还有卢旺达、嗯，干果金等等一些其他的非洲国家。嗯，对你来说，你最喜欢的国家是哪一个呢？呃
1: ，我最喜欢坦桑尼亚，因为我在这边待了很久，嗯、就是待了两个月吧。因为我在这边遇到了一个非常非常好朋友，就是像我刚刚跟你讲的那个一个做 NGO 的一个姐妹就是我们真的是像姐妹一样。然后我们。一起吃，然后一起逛街，一起出去玩，然后就是互相调侃对方，就是那种姐妹情，你知道吗？就是啊、呃，会互相调侃对方，就是也没有什么啊、呃，不要说端着啊，没有什么，就我们之间是没有那种，就没有什么界限的，真的是非常非常亲近的一个朋友。我非常支持她在做的事情，会去做那个净摊活动，就是去海滩那边捡垃圾，就是组织一群人，然后有种树，就是有那个定期会去呃乡下种树，然后还有就是孤儿院，他会筹集资金给孤儿院的小朋友去买一些物资啊什么的。真的是一个非常非常优秀，然后非常有理想、有抱负的一个非洲女生。这个女生她让我对坦桑尼亚的印象变得非常的温暖，就像真的是一个，就是感觉她就是。是我的家人，我是有，就是，嗯，怎么说？有一个亲戚，有一个姐妹是在坦桑尼亚，这种感觉。包括我很喜欢他们的那个，他们的东西很好吃，就是跟国内的饭菜其实挺像的，虽然说比较单一。就他们的饭，其实我我可以说比国内的饭更好吃，因为他们的饭是用那个椰子水烧的，因为呃，他们这边就是在海边嘛，就是盛产椰子，到处都是椰子啊、呃，然后他们就用那个椰肉把它。放水，然后把它挤出那个椰汁，就是真的是纯正的椰汁，然后用椰汁去做饭。它那个饭它，它、呃、嗯会先加油加盐，会先在锅里炒一炒，然后他们不是用电饭煲，就直接是那样子用椰子水，然后烧起来就特别特别的香，有椰子的味道，然后又香又甜啊！我就特别喜欢吃他们的饭。包括他们有牛肉呀，然后鸡肉呀什么的，呃，也特别便宜。物价便宜也是我对坦桑就是非常好的一个印象。就比如说，我在这边是真的能够实现水果自由。就我在。我住处附近的一个水果摊，他们卖各种各样的水果，像芒果呀，然后菠萝呀、西瓜呀、木木瓜，然后还有牛油果啊什么什么的。他会给你就是切好，把每种水果都切好，就放在一个盘子里，然后这么一盘就算成人民币，只要一只要三块钱。就是一千先令，他们这边用的是肯尼亚先、坦桑尼亚先令，就人民币只要三块钱。你想看，三块钱能够买这么多的水果，嗯、能够吃到这么多水果，我真的觉得非常非常的幸福。包括他们就是街上，嗯，一餐那种路边摊，就是饭，然后番茄牛肉，还有蔬菜，还有豆子，这么一盘只要六块钱，真的是我觉得非常非常便宜。然后这也是我在这边的幸福感非常非常高的原因之一
0: 。对，所以那其实整体在非洲的，就是生活的成本其实是很低的，对吗？
1: 就是其实你说非洲的话，非洲其实是一个非常大的概念，是一个大陆。然后每个国家其实都不一样，像尼日利亚它就没有这么便宜，它其实跟国内的物价其实是差不多的。而且刚果，刚果就更贵刚果其实可以说是跟北上广差不多，嗯、就是刚果他们那边用的都是美元。就比如说你打个车就要八美金什么的，是非常常见的一个事情。他们刚果是盛产金矿嘛，就是各国的一些有钱人都过去淘金，嗯，然后就把他们物价就是打乱的很厉害。啊，你像他用美金的话肯定不便宜，然后像肯尼亚也不便宜，肯尼亚其实跟国内也差不多。嗯，对，一百天津相当于一美元，然后他们最低的物价最低的价格就是一百美金。所以说，其实就真的不便宜，但是坦桑尼亚就很便宜，坦桑尼亚非常非常便宜。就像我刚刚跟你讲的例子，就是比如说水果呀、饭菜呀，包括交通，比如说我坐那个摩托车去六公里以外的地方，可能打个车只要九块钱，是非常是非常有可能的一个事情啊、呃。然后卢旺达也非常便宜。卢旺达我也很喜欢这个国家，呃，这个国家不，如就是按打就是看打车的话，比如说我打到那个二十分钟的车程，我可能只要六块钱，就只要一千卢旺达的那个法郎，就只要六块钱，真的是无法想象的便宜，你知道吗？卢旺达和坦桑尼亚比较便宜
0: 。那确实就是听下来感觉你形容的非洲的不同的国家其实差别什么都是还还是挺大的。嗯、对对对。就感觉是，比如说尼日利亚，就属于那种感觉处在一个一直不断的在发展经济的现在的一个状况，然后有的地方，然后又现在又是会比较贫困一点。
1: 对对对，就是尼日利亚是一个非常糟糕的国家。嗯、我除了糟糕，已经就是我真的是找不到任何赞美这个国家的形容词。就是我就我自己的个人经历而言，确实是这样。然后像我在东非，就是因为我尼日利亚离职之后就来到东非去旅行嘛，嗯、呃，在东非的话我就会觉得比西非会好很多。尼日利亚在西非就是比西非好很多，虽然他们穷，就是呃 ，G D P，、呃、尼日利亚是几非洲 G D P 最高的国家。然后东非的话，就虽然说并没并。不是特别经济特别发达，但是普遍来说，嗯，人也会比较热情好客一些，会比较淳朴一些。包括吃的呀，然后自然环境啊，都会比较好。像这边气候就非常非常舒适，有风，然后有太阳，很舒服，非常非常舒服。啊、呃，我之前在那个坦桑尼亚一个岛叫桑吉巴尔岛，在那边过了圣诞和跨年，就感觉很舒服，然后很开心，真的。
0: 对，就是你会更加推荐大家去坦桑尼亚去旅行的，对吧？就是以旅行的角度来看的话
1: ，东非，东非，嗯、对，肯尼亚、坦桑尼亚都是非常适合旅行的。嗯嗯、然后像坦桑尼亚的话，呃，对，然后像肯尼亚的话，其实是内罗布，是他省的内罗毕。内罗毕它是一个经济非经济比较发达的一个城市，其实跟国内的三线城市差不多，嗯、也有它的那个购物中心啊，也很干净啊，然后就是生活起来也很舒服，包括气候也特别好，物价的话也跟国内的二三线城市差不多。卢旺达它是一个。怎么说呢？就是因为他们经之前经历了那个卢旺达大,大屠杀、嗯，所以说他们整个国家给我的感觉就是特别的有秩序。然后他们的人也跟其他国家的人不一样，就是他们国家的人他不会说，哎，就是上街上跟你打招呼呀、啊，然后。也不会说就是拉着你让你一定要你买东西啊什么的，他们的他们的国家的人就非常非常有礼貌、嗯，就他们在自己专注于自己的事情，就也不会不会去说，哎，因为你是外国人，所以你就要嗯、呃、给我更多的钱啊什么的，不会这样。然后他的科技其实挺发达的，就是他们这个国家他们这个总统是一个特别受爱戴的总统。当时他就是呃有推行一个政策，就是科技强国嘛。他们这个国家有共享单车，嗯、然后还有那个他们自己国家有那个智能手机，就给我的感觉就是非常非常的在进步的一个国家，嗯，呃，然后科技也在非洲国家里面算比较发达，然后人也会比相对的比较有素质。但是唯一的缺点就是这个国家。嗯，人口比较少。然后我记得当时周末的时候我出去玩，然后发现街上都没什么人，包括购物商场里面也没什么人，就是感觉如果说长期生活的话，可能会觉得有点孤单吧。就、嗯、我是在那个 Airbnb 里面认识一个非常好的朋友，我们是一起玩，所以说还好。就感觉这个城市比较空，这是一个缺点。不过达，我的经历也挺好的，嗯、对。就感觉整个国家都，都有人都很有很有素质，然后很安全，对安全也是一点。大家都说在在卢旺达你是不会担心就是会丢了什么东西啊什么的，就真的是很安全的一个国家。刚果金，嗯、刚果金也是一个非常像尼日利亚一样非常挑的一的国家。我当时是在一个边境城市，他们就是也是很脏，然后但是没有尼利亚那么脏。整整体来说，东非都会比西非好。对，就是也是比较脏，嗯、然后也会比较比较危险吧。虽然说我当时没有遇到过什么危险，但是因为它是一个东部的一个边境城市，当时三个月，从八月开始，我十二月去的，这四个月下来，好像有五六起中国人被绑架的一个事件。就是当地的中国矿区的一些中国人，他们就被勒索呀，被绑架什么的，嗯、就是感觉是一个比较动乱的一个一个区域。我不能说一个国家，至少我待的那个片区是这样，就比较动乱的一个区域
0: 。对那你就是在这些。国家之间办签证什么的，是直接就是落地签是吗
1: ？我一般都是电子签，就是我会比较希望所有的事情都安排妥当之后再去旅行，这样我不希望说遇到过遇到一些什么样突发状况，所以说我一般都会办电子签，就是网上所有的机票买好，然后所有的材料都准备妥当，我再出发
0: 。哦，那这样的话其实。遇到突发这种情况就会更少，而且其实当你在非洲的时候，比如说你可能去过海关什么的，有时候也会遇到一些问题，所以提前准备好在非洲是一个比较稳妥的一个方式
1: 。对，因为你真的不知道他会给你。就他会怎么样刁难你？包括我在刚果的时候，我在刚果那个机场，那个机场真的非常非常非常差，是在布卡武，对不对？不对？戈马，戈马的机场，戈马是刚果的第三大城市，就在那个机场里面，它啊，怎么说呢？就是没有安检，然后也没有说 check in check out 这样一个柜台，就整个机场里面都是一些纸屑，我也不知道为什么，都是一些垃圾纸屑啊什么的，嗯，然后我就直接进去了。然后进去以后，就有人在向我收钱，说：“嗯，我因为我当时乘的是那个埃塞比亚埃塞的比亚航空嘛，他就说我必须要付钱，付五十美金给你去买一个什么 Go Pass， 他们才够，才让我进去，就是一个 Pass， 要五十美金，就很非常的难以置信。然后我进去之后还，还还不止这一关，还有第二关，就是他们检测那个华防疫疫苗本的时候，他说：呃，你这个少了一个盖章，所以说需要我付二十美金去盖一个章。”我也不知道他给我盖的是什么章，就真的很，就是真的是一个非常腐败的一个地方吧。然后之后我我就付了二十美金，就去盖章了。以后他们才让我去候机室，嗯、就是呃，等于是我在我原先的就是机票，然后核酸，包括黄疫苗这些所有材料都准备妥当以后，我又付了七十美金，就真的是非常的难以想象。所以说你永远都不知道你会遇到什么什么突发状况，对
0: ，嗯。一开始就是在你去非洲之前，你想象中的非洲的，嗯，比如说有地方特别的贫困，或者说存在一些贫富差距啊之类，以及它的野生动物特别多。那你到了非洲一年多的话，觉得它跟你想象中是一样的吗？还是说有一些存在的差异呢
1: ？基本上完全不一样。就是我当时想象中，想象中的话是充满了各种各样的，就是。树呀，然后泥土呀， uh, 就是是一个是一个可以拥抱自然的机会。但是我真的来到是,是，嗯，可对，可能是我去的城市会比较多一点，所以说我体验到就完全不是这样，就是各种，因为他们对对，就是他们那边的他们这边的车都是从日本，就是从中国呀、日本呀，包括欧美呀，呃、嗯，然后过来的一些二手车，所以说就。怎么说呢？就是污染非常非常严重。你想想看，就是我们国内大概二十年前在用的公交车，放在这边、嗯、那个那个尾气，就是乌黑乌黑的、嗯、感觉，整个世界都是黑的。当时你在这个公交车的后面的话，它会整个黑烟就往你身上喷，就的天呐！是真的是落后，就就完全就没有说你想象中的那样，到处都是自然啊什么，完全没有。至少城市里不是这样。如果说乡下的话，乡下确实是这样，但是乡下的话可能会没有水，没有电，然后包括那个。就物资的话，物资什么的也不是很方便。就比如说，如果我在那个，我就是我在在当地那个 NGO 小学的时候、嗯，我一周都吃同样的米饭还有豆子，哦、然后也没有肉啊什么的，就可能会嗯，嗯，生活环境可能会相对艰苦一点
0: 。对，比如说在之前我自己可能会看到关于非洲那边的书的话，可能还有一些，比如说野生动物，然后比如说动物迁徙啊之类的，这些特别贴近自然的这种，这种很。壮阔的这种景观，当时有去看过吗
1: ？呃，对，我有在肯尼亚马萨马拉马萨马拉那个大自然保护区去进行一次 safari， 就是狩猎旅行，就是那个嗯看动物，就是坐那个敞篷车看动物的这么一个体验。个人的体验其实并没有特别好。因为我当时他当，我当时就是参加的是一个英文团，嗯、呃，是拼，而且是拼团，因为拼团拼团比较便宜，我的预算有限嘛、嗯，就是当时是拼了大概七，一共七个人，然后剩下的那六个人，嗯、他,他们是组团过来的，所以说他们就是朋友嘛，就都。啊，互相认识，然后就我一个人，就是也不认识他们呀，然后也人生地不熟的，就跟他们一起去了，然后就会觉得很孤单，因为他们就各玩，就他们自己玩自己的嘛，然后我就一个人，然后啊、呃，另一方面的话就是是个英文团，一些动物其实很多动物，他们就是从来没有在我的生命中出现过，像什么呃油猪呀，然后角马呀，一些我真的是他，我连他们的。中文名字我都不知道、嗯，就所以说那个当时导游提他们的英文名字的时候，就给就在给我们介绍他们的习性的时候，我真的是完全一脸懵，就是我什么都不懂。嗯、我那些就是那些一起参团的小伙伴，他们就玩的很开心啊什么的，我就觉得哎为什么会这样呢？就是我自己体验其实没有特别好。就是也不是说这根本就不是英文的问题了，是这些这些中文都从来没有在我生命中出现过，所以说我当时真的是啊、呃，就是完全就是懵逼的，你知道吗？就所以说当时就感就感觉非常的也不是心情也不是特别好，因为第一方面是很孤独嘛，就是一天你要在那个车里面待至少七八个小时，然后路也非常的差，就是石头路，就是给你给你一阵一阵的给你东、嗯，就是你在车上会东倒西歪。然后另一方面，我自己对这些动物一无所知。嗯，虽然说有看到那个狮子呀、豹子呀什么的，但是。对我其实我其实个人就对动物其实嗯，就真正去看了以后，我觉得其实一天就够了。我当时是参加的是三天的那个嗯 package， 所以说觉得已经，呃、嗯，已经太太多了。三天下来结束之后，因为导游是我很好的朋友嘛，他问我觉得怎么样，我就哭了。我说我觉得这是我人生中最孤独的三天，因为没有网，没有朋友，然后就是对动物也没有什么认知，呃，也没有人跟我说话。完全是在草原里面，在车上就给我震，就就真的是震，就特别特别不舒服。所以说我跟我跟他说，是我那种最孤独的三天。呃，还有一点就是。我其实我其实不是很喜欢 Safari 的这样一个看动物的方式。我记得就是当时，因为导游他也会希望说你的你的这次旅程会比较完整一点，就会说看到尽量多的动物，越多越好嘛。就而且那个 especially 就是那种狮子啊、豹子啊这些会比较让大家就是有充满期待的一些动物。所以说，我记得当时就是另外一个导游他有在。带团，他看到了一个一只四只豹子、嗯，他就那个电联所有的导游，给他们发 GPS， 所以说。当时就是我印象特别深刻，一群那种 Safari 的越野车，呃，敞篷车围着四只豹子，他们四只豹子在享受阳光，在那里睡觉，然后在伸懒腰，然后一群就是大概大概有七八辆、八九辆那个越野车围着那些豹子在拍照，然后那些游客在说话，然后说、嗯、啊，那里有一只豹子，好，它好可爱，什么什么的，我觉得怎么说，就感觉这个这一幕就感觉让我非常的不舒服，我会觉得，哎，为什么就是感觉这些动物。就真的是被当成了呃玩物吧，就是，而且就是我们这样子就是开车，然后又吵吵的去打扰他们享受阳光的这么一个事儿，我就觉得特别不舒服。然后当时我还有拍照，就是拍一群车在围着四只豹子，四四只睡觉的豹子。在拍照的照片、嗯嗯，我真的觉得印象特别深刻。呃，包括其实我有后来有跟别的国家的朋友一起也聊这个事情，也聊 Safari 嘛，嗯、呃，他们说他们的经验也都是这样，就是他们觉得人生中体验一次就够了，可能也不会想去第二次。是就好像是是说他们也不喜欢说这样一个打卡式的一个看动的方式。对，也不是动物园，就动物园至少你这些动物都在那里的嘛。然后这边的话就相当于是寻宝游戏，哎、就比如说一个人找到一个宝，然后他就他就让所有人都过来，所有人说，哎，你嗯，比如说这个导游导游 A 打电话给导游 B 说，呃 B B B 你快点过来，这里有狮子啊。然后然后 B 就过来，然后 B B 又告诉 C， 然后就这样就很不舒服，嗯、就是是一个非常人为的这么一个这么一个旅行方式啊、呃，这不是我想要的，对，所以说我觉得一次就够了。
0: 嗯，那其实，在我的想象里，就是如果是去非洲看动物的话，我就是想象中是那种躲在某个草丛里面看动物迁徙的那种，就是完全这样就话就跟我想象中是很不一样的。
1: 对啊，就非常不一样。不过如果说你是呃私人定制，比如说你一个人包一台车，那肯定是不一样。但是一个人包一台车的话，可能一天就要两千美金，也不是我能够一千一天就要六七百美金嘛，也可能也不是我能承受得起的。嗯、呃，所以说我当时就拼团，然后拼团的话也没有说就是不太能有自己的一个嗯、呃、idea 嘛，毕竟要服从那个整个队伍嘛，所以说还是不一样的。如果说你就是经济经济实力可以。的话，你一个人去 Safari 就是嗯，嗯，包一台车，然后找一个司机，就是让他带你去你想去的地方。然后，要是你觉得不舒服，你觉得嗯，车开开太，车开太早太久了，你让他停下来。我觉得这样还是很不错
0: 的。很多的拍摄的人，他们会去拍一些动物迁徙之类的。那他们的话是自己可以开车进去吗？还是说他们也是必须要去找当地的司机？
1: 呃，是必须要有导游证的人带你进去的，就是不能说你自己进去，因为很危险嘛。就比如说你真的那些狮子，就像你扑过来，像你车上扑过来，这个也可能是有、嗯、会有发生的。所以说安全起见的话，还是建议就是，就是找那个当地的有导游证的导游，有经验的一些人带你进去。这边门票也挺贵的，就是一天的话要七
0: 十美金，嗯，一个人嗯，嗯，是的。那之前其实有很多人，他们对非洲。嗯，还是有存在嗯一些刻板印象的，比如说可能就我想象中去看大迁徙就可以自己去开个车进去看这种。那你这边有没有想要跟大家分享的，就是大家对于非洲的某一些刻板印象
1: ？呃，我觉得其实非洲并没有我们想象中那么穷。嗯我觉得就是所很多人他们想象中的非洲就是呃穷啊，然后脏，就是也不是脏，就是穷很落后嘛、嗯，非常落后的一个地方。但是其实并不是这样，其实真的是分分地方吧。如果说就比如说在那个乡下、嗯，可能会真的没有水、没有电，然后比较落后。但在城市里，其实完全能够过着跟国内同等舒适的这样一个生活。嗯嗯嗯他们也会有，比如说西餐厅啊，也会有。中餐厅啊，就是也会有一些 SPA 呀、嗯，所有的功能都是健全的，包括有那个打车呀，然后博物馆呀什么的，其实都有，就并不是说你想象中的那样一个贫穷的那么一个程度、嗯，其实真的是嗯挺不一样的。然后其实也并没有那么危险，就很多人都说，哎呀非洲很危险啊什么的，其实并没有。就像我在嗯，比如说我在尼日利亚吧，我待了接近一年，然后我其实除了遇到警察向我要钱，这、就、的是腐败，不是危险。对，除了警察向我要钱之外，也没有没有遇到过什么危险。包括我在东非旅行，就去了这么多个国家，嗯、然后我也没有遇到任何危险。而且我的旅行方式是比较 local 的，就是我会 c o u c h surfing 啊，然后跟就是交当地朋友啊，这么，嗯、呃，是这么一种旅行方式。然后我跟当地的朋友都相处的特别愉快，也觉得他们人特别好，就是很开心，根本就是没有像大家说的那么危险吧。嗯嗯就是我遇到的当地人，在东非遇到的当地人，还是啊、呃、非常善良，然后对我也特别好，真的是非常愉快的体验。
0: 对对，因为其实之前在你还没有去到非洲的时候，我感觉其实你对嗯、呃、那片土地是有很强烈的向往的。你在非洲的这一段时间里面，你觉得有可能的话，你会愿意一直生活在那里吗？
1: 呃，我如果说是坦桑尼亚的话，就是啊、呃，我现在这个我现在所在的这个城市叫达累斯萨拉姆的话，其实我是挺愿意的。呃，一方面就是这边的物价非常非常低，我就是如果说我是国内的收入，嗯、然后在这边生活的话，我能够就是。生活的非常非常好。另一方面，就这边的自然环境也挺好的，就是比如说你坐船就可以去往那个桑基巴尔岛，就是一个印度洋的小岛，然后在那边有椰子树呀，然后雨林啊，然后海滩啊，非常非常美的白沙滩，就很舒服，非常适合度假的一个小岛。在这边就是各种条件也很方便，就像交通也很方便，就像像我之前跟你讲的，就是比如说六公里六公里以外打车的话，只要几块钱。啊，而且就是也是用打车软件就，就就是随叫随到的那一种。然后吃的也、嗯，因为我是就是自己做饭嘛，然后有的时候会去餐厅，就感觉也挺 OK 的，嗯、就是很自由，然后没有什么压力，然后嗯，怎么说呢，就感觉我的其实我的幸福指数是挺高的，包括我有朋友，就有一个像姐妹一样的好朋友，嗯，我感觉我的幸福指数其实是非常高的。就其实是比国内还高，嗯、还高，对，因为国内会有生活压力嘛，然后这边就完全没
0: 有。是的，其实就是如果你当时可能在，嗯，毕业之后留在国内工作的话，他那个情况可能就会变成你每天需要朝九晚五，或者甚至加班会更加严重。在那边的话，可能就是你的生活模式，就是你的生活会更多一些。
1: 对对对，像我在尼利亚，那是我是那时候是我第一份工作，我当时嗯， um, 一天只需要工作一个小时还不到，就那真的好轻松、哦，然后剩下时间都是我。对啊，就是我是非常幸运，我真的非常幸运，包括我的老板人也很好，就是对我也像对女儿一样，真的就非常的幸运。然后我是呃当那边唯一的一个中国人，就是这个公司唯一的一个中国人，所以说我特别的自由，就是没有什么限制。包括我也很幸运的交到我那个台湾朋友，就感觉总体来说很自由，真的很自由，就有大把大把的时间可以
0: 自己去做自己想做的事情。嗯。其实算是属于外派的那种工作，对吧？对对对。那在你之前的，就是你一直以来的旅行方式，其实都是选择一种比较嗯贴近在地的一种比较穷游的那种方式。那你是为什么会选择这样的方式去旅行呢
1: ？呃，就我会觉得旅行它并不是说你住个狼酒店，然后你跟。比如说，你跟朋友一起去住高档酒店，然后去吃那种最贵的餐厅，就这么一个呃放空自己的这么一个旅行、嗯。我觉得旅行更多是就是去看世界吧，就是去看，诶世界上会有这样的一群人，他们会有这样一个生活方式，然后原来他们是这么想的，就是对待一个问题，他们的态度是这样的。就比如说，呃，在尼利亚我的一些当地朋友、嗯，他们就会跟我说，没有新冠，新冠是不存在的。他们是因为他们是信那个基督教嘛。好像说，嗯，基督教，好像他们的他们，在基督教他们里面的人，就他们就这么说，就是说，呃，什么根本就没有这种东西啊，什么的，所以他们都是不信这个的，就非常的神奇，就是你怎么跟他们说，他们他们都不信，他们都觉得没有这东西、嗯。然后包括其实整个非洲对新冠的态度都是。比较随意的，就比如说我在坦桑尼亚，呃，这边整个国家，就整个他们的总统就说没有新冠，就说没有人也没有人戴口罩，也没有人也没有人戴口罩，也没有各种限制，什么限制都没有，非常非常非常自由。就是真的会通过跟当地人接触，通过去体验当地的生活，会会有一些很多的意料之外吧，然后会对这个世界的认知会更加饱满一点，更加丰富一点。
0: 听了你的分享，会感觉更多的其实是这个地方的人们带给你的一个感受。其实就像是一个地方，它可能就算风景再美，但是这个地方，就比如你去很有趣的朋友，是或者说给你一种很温暖的感觉。其实那趟旅程，它并不会给你原先那种很期待的感觉。其实我觉得对我来说也是一样的，就是对，真的是这样，对，因为还是有很多的朋友，其实。都像当初的你那样，其实对非洲这片土地，它还是有很大的一个期待跟向往的。那你会有什么话想要跟他们分享的吗
1: ？如果说真的要来非洲的话，可能就嗯、呃，把的把自己的一些预期都给抹擦掉，就把自己当成一个一张白纸，然后就这样子过来。然后这样的话，你在非洲的所有体验都会嗯嗯嗯都会在这个纸上有记录，而不是说你带着你的所有的一些。比如说偏见啊，包括向往啊什么过来、嗯，这样的话可能就会有一些落差啊、嗯。我觉得这个是很重要的，就是不要带有任何的预期，然后来非洲，这样的话你就会呃尽自己最大可能去体验这个土这这一片陆地
0: 。其实你说的这个点，我还觉得挺有意思的，就是我觉得我早些年去。嗯，去穷游的时候，我我个人也是会是属于那种每到一个地方之前，会把自己的期待值拉得非常非常低，然后结果到那个地方，它其实确实，比如说环境不太好啊什么的，但是由于我把期待值拉得很低了之后，那个地方反而会给我一种惊喜感
1: 。对啊，真的是这样。就其实我还有就要跟你分享，就比如说我在那个那个桑吉巴尔岛跨年，呃，包括过圣诞。嗯，这听起来是非常非常令人羡慕的这么一个经历，因为是在海岛上，阳光呀、沙滩呀，然后、嗯、度假度假村呀什么的，就听起来其实非常舒服。但实际上并不是这样，就因为当时我是我是其实是一个人，然后一个人去的，然后跟着我的朋友，他们是一对情侣，等于是我跟着一对情侣一起玩。他们他们人都很好嘛，他们对我很好什么的，但是就会觉得。还是很孤单吧，就是因为是我一个人在一个岛上。嗯、然后当时跨年的时候，我就去了一个嗯、呃、一个 club， 然后倒计时的时候，我边上基本上都是情侣，他们所有人都在亲吻，然后就我一个人就站在那儿，<笑>你知道吗？<笑>你知道那种感觉吗？就是就呃，我可以跟别人说，我可以跟别人说我在这个台岛上跨年，的我的跨年就是呃，在一个 club 有烟花，然后有各种饮料呀、嗯、吃的呀什么的。但其实并不是这样，我那一刻我觉得非常非常孤单，我觉得真的是，就是你能想象吗？当时我就是当时大家在在跳舞在蹦迪嘛，然后突然就啊、呃、开始倒计时十九八七六五三二一将啊、呃，我边上就有一对情侣，一对白人情侣，他,他们一开始站在一个很高的地方，他们就跳下来，他跳下来在我就跳到我的边上。就开始亲吻，然后，然后我前面也是，真的是我周围全部都是亲吻情侣<笑>啊，就我一个人在那边看着他们亲吻，你知道这种感觉吗？我真的觉得就是好孤独呀
0: 。就比如
1: 说我跟别人描述这个这一次经历，就是诶，我在这个海岛跨年，别人就会觉得哇哦哇哦，好棒哦，你竟然在海岛耶！其实并不是怎么样，并不是这样，就并没有那么开心。我那几天真的还是蛮孤独的，对。
0: 对，所以其实很多时候，一些旅行体验真的是只有自己亲身经历，然后才可以感受到它到底是一种什么样的感觉。包括就是所有就是你在非洲的这些旅程啊，我觉得就算是呃，不管是好的，还是说像这种体验，就是有一点让你觉得自己只身一人在异国他乡的这种有一点孤独的感觉。但是我觉得总体来说，还是给你的这种。嗯，就是给你的这张白纸上面，就是填补了非常非常多有意思，就是并且很，我觉得是很难忘的经历吧。
1: 对对对，非常难忘。像我前两前两天就体验了非洲的编发、嗯，就是把头就是 extension， 就是把就是编那种编那种非洲的头发，非洲的辫子特别好看，嗯嗯、呃，就有特别特别多这样这些非常独特的经历，包括去嗯、呃、像在尼日利亚去的那个时尚贫民窟啊、嗯，然后像那个嗯、呃、东非这边的狩猎旅行啊，然后包括志愿者啊什么的，就感觉嗯，感觉真的是非常非常难忘吧，我觉得。让我讲，我还能讲很多，就是感觉，呃，我我觉得旅行就是这个就是这样，就是我我是我个人是一个非常喜欢旅行的人，就是我感觉所有的一切，包括好的坏的，其实我有一些比较糟糕的经历。但是所有这些好的坏的都会是之后非常难忘的回忆。像我之前跟你讲的，就是我在半夜的时候被警察拦截，然后当时他拿着手电筒向我向我们这边的车在晃晃晃，我当时被吓死了。但是我就这个就成为我茶余饭后很好的谈资啊，就是我可以跟别人说我有这样一个经历，但是我挺过来了什么的，嗯，就会就会感觉其实还是要感谢所有的经历吧，无论好的坏的。我都会珍珍藏他们，珍惜他们
0: 。对，其实等于说是就是丰富了你自己人生的故事嘛，成为一个更加有经历的一个人。对
1: 对，真的是
0: 这样。然后我觉得就是通过你的故事，就是感觉亲身感受了一下非洲当地的一个生活状态。因为我自己本身也很特别喜欢那种比较野野的这种生活方式，所以。就是某一天，可能也会带着你眼里的非洲，然后去更深一层的去感受吧。然后今天就非常开心，可以采访到丹妮，大家可以关注丹妮的豆瓣“丹妮姑娘”嗯。我们本期的播客就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。